Welkom op de cursus. We hebben nu een cursus voor sportvoeding. We gaan nu beginnen met les 1. Les 1 is waarom eten we? Elk organisme moet eten om te leven, ook wij. De mens moet eten om veel verschillende redenen. Laten we eens even kijken wat die redenen nou zijn. Nou, de eerste reden is eigenlijk heel simpel. Dat is honger. De hersenen krijgen een bericht van de darmen dat ze leeg zijn. We hebben honger. Onze maag die geeft eigenlijk het eerste signaal naar de hersenen. En dan gaan we eten. En pas daarna komen de belangrijke biologische factoren in beeld. En wat zijn die biologische factoren? Dat is energie. Ja? Dat je ze actief bent. Herstel. Dat we snel onze spieren kunnen herstellen. Waardoor we kunnen groeien. Groei. En ook omdat we kunnen functioneren. Doorstromen van het lichaam is heel erg belangrijk. Zodat we alle stoffen kunnen afvoeren. En als laatste, wat ook erg belangrijk is, is om de sociale contacten. Ja? Want in de meeste landen is nog steeds samen eten het belangrijkste onderdeel. Dat is iets wat we dus ook in de huidige tijd zoeken. Zoals je ziet eten we om veel redenen om te overleven. De mens begon zich al heel vroeg van de dieren af te scheiden door de manier waarop het eten werd verkregen en waarop we het bereiden. Onze eerste stap was dat we eten gingen plannen. Onze voorouders bedachten dat het goed was om een voorraad aan te leggen. Waardoor ze ook konden overleven als er geen directe voeding aanwezig was. En natuurlijk heeft dat ook te maken met de seizoenen. Er zijn verschillende seizoenen in een jaar... En niet altijd is voldoende voeding te verkrijgen. En door een voorraad aan te leggen en het eten beter te kunnen verteren, werd er gezocht naar allerlei mogelijkheden om dit te doen. Uit deze stelling kunnen we afleiden dat voeding een van de oorzaken is geweest van de ontwikkeling van de menselijke geest. Dus niet alleen het eten, maar ook het verkrijgen ervan. Het bereiden, ja, maar ook het bewaren waren hele grote innovaties. De mens ontdekte het vuur ja, voor de bereiding, maar tegelijkertijd ook voor de conservering. Maar daarnaast, als het dan geconserveerd was en bereid was moest je het natuurlijk kunnen bewaren en vervoeren. Dus daar hadden we andere innovaties nodig, als bijvoorbeeld klei, bladeren en noem maar op. Er waren allerlei mogelijkheden om het te gaan bewaren. Daarnaast hadden we heel veel sociale innovaties nodig. He, zoals bijvoorbeeld de mensen leerden samen te werken. Ja, zoals, neem nou even de jagers, he, de uh, hoe gingen we dat samen organiseren? Er waren voor het eerst kamer verdeelsleutels van dat een kleine groep 
halen het eten voor de grote groep. En dan wanneer er wat verkregen werd, hè, dan moest dat verdeeld worden. En die verdeelsleutels die moesten we helemaal gaan verzinnen. Voor de rest zorgde voeding voor de introductie van de taakverdelingen. Er ontstond een verdeling op basis van kracht en intelligentie. Slimme jagers die gingen voorop en die gingen kijken, die gingen alles aftasten, die gingen kijken waar het zat. En de sterke jagers die wachten. Die kwamen pas in actie op het moment dat de slimme jagers dat zeiden. En die taakverdeling ja, die was heel slim. Want wat gebeurde daar? Die slimme jagers gaven die sterke jagers wat extra. Ja, en waardoor die sterke jagers liever luisterden en ze kregen meer, ze hadden meer. En binnen de groep kregen ze daardoor een bepaald aanzien. Maar de slimme jagers, die planden alles. Een belangrijk gegeven is dat we moeten eten om energie te hebben. Dat is al vanaf begin de tijden echt niet veranderd. We eten om te groeien, sterker te worden, te functioneren en onze taken binnen die gemeenschap te verrichten. We eten om zelf en anderen te helpen overleven. Maar ons doel van overleven is altijd geweest voortplanting. En dit was vooral in het begin een van onze belangrijkste taken dat je ervoor zorgde dat je je voor kon planten. Je moest actief blijven om in standhouding van ons eigen soort. Dat was ook voor de mens een drijfveer. Dit is een van de redenen waarom nog steeds voeding een onderdeel is van onze romantiek, van onze seks. Ja, het houdt ons op deze manier verbonden. Want zonder eten was er geen energie om je soort verder voort te planten. Vanaf de eerste mens is ons eten langzaam maar zeker veranderd. Het heeft eeuwen geduurd hè, voordat we de voedingstechnieken allemaal door hadden. En hoe we de bereiding, verschillende bereidingssoorten hè, konden verkrijgen en versterken, continueren en herhalen. De mens begreep ook hè, dat het dier... Wanneer je een dier in gevangenschap zette, ja, daar moest je iets voor doen. En daarbij kwamen ze bij het simpelweg het idee niet alleen het eten geven, maar ook de mogelijkheid te geven zich voort te planten. Want ook een dier die in gevangenschap zit en zich kan voortplanten is een tevreden dier. De mens maakte gebruik van het instinct van die voortplanting en bevorderde dat. En waardoor je ook veel meer dieren ter bevordering en ter beschikking kreeg. Naast het eten van het vlees moesten de andere onderdelen van dat dier natuurlijk ook gebruikt gaan worden. En dat was bijvoorbeeld de huid. Nou, om die huid te veranderen in kleding moesten er ook allerlei bewerkingen worden gedaan. En die bewerkingen moesten we ook allemaal uitvinden. Dus die bewerkingen, dat moest uitgezocht worden. En daar moesten we van allerlei nog wat aan technieken. Maar hadden we dat techniek nou ontwikkeld, dan moesten we hem ook weer door gaan geven. En hoe gingen we dat doen? Nou, 
naast het waarom van ons eten, werd het ook wat kunnen we eten. En dat werd heel erg belangrijk. En dit was ook kennis die we wel weer moesten doorgeven. Dus je ziet, je kreeg, je kreeg een steeds groter pakket. Waardoor je die geestelijke ontwikkeling ook steeds meer moest stimuleren. En deze kennis moest allemaal worden doorgegeven. En om dit te doen ontwikkelde de mens het verhaal. Het eerste verhaal, dat kan je wel indenken, dat moet over hè, de dieren, de jacht en, en het eten zijn gegaan. Maar de mens was niet tevreden. Het jagen was zwaar en, 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 en vergde veel van de mensen. Dus al heel snel kwamen er mensen van de gedachte van oké, okay, wat we met die dieren kunnen doen, kunnen we ook met planten doen. En de landbouw ontstond. Maar bij de landbouw en de akkerbouw, et cetera ontstond ook het feit dat we huizen moesten hebben, want ja, we gingen niet meer reizen, dus we braken onze tenten niet meer af, we konden niet meer in holen zitten en we bouwden dus een, een nederzetting, een huis eerst. En naast dat huis dan moesten we opslag hebben, want als dat eten van het land kwam, moest dat opslaan. En daarnaast hadden we ook vaak dieren, dus die dieren moesten daar ook, want die werden een onderdeel daarvan. Nou zie je al, de basis van de nieuwe gemeenschap komen. Nou, spraken we een hele grote sprong hè, van, van een paar duizend jaar naar onze tijd. We skippen eventjes alle ontwikkelingen en dan komen we in de vandaag. Dus waar wat ons jachtterrein is, waar wij op jacht gaan. En wij gaan op jacht in de supermarkt. Ja? En onze sociale contacten, die trakteren wij op een restaurant. Ja, gezelligheid heeft zijn intrede gedaan. Maar, nu komt de vraag, waarom wij nog steeds eten? Het antwoord is uitgebreid van al die dingen die we in het verleden hadden. Die hebben we uitgebreid met nieuwe elementen. Gemak, verkrijgbaarheid, gewoonte, verveling. Verslaving, dating, zaken doen, eh, relaties, dan gaan we maar verder. De lijst is bijna oneindig geworden. Bij veel mensen zijn de basisredenen waarom wij ook daadwerkelijk eten, die zijn weg. Die zijn zoek geraakt. Voeding is een gewoonteartikel geworden. En als we trek hebben, is er altijd wel ergens iets voorradig. Het waarom we eten is veranderd in wat we eten. En hoe moeten we het eten? Dat zijn de vragen die ons nu bezighouden. Maar nu hebben we een beetje door. En wat is de basiskennis? Hoe we gaan redeneren? Als je dus deze cursus gaat volgen, dan krijg je nu ook een aantal vragen. En die moet je hier namaken in de vragenlijst. En dan krijg je inzicht in je eigen gedrag. Wat zijn jouw basisredeneringen? Wat zijn jouw ideeën waarom jij eigenlijk aan het eten bent? En hoe jij dat eten elke dag doet? En hoe sociaal jouw contacten zijn? En hoe die innig verweven zijn met het eten? Dat zijn de dingen waar we nou eens voor de rest mee ingaan. En dit was les 1.
Ik hoop je in les 2 weer verder te kunnen helpen. Tot ziens!